0: Доброе утро, друзья! Всем привет! В эфире программа «Заварники», ну, как всегда. И э, в этой студии с вами Эльвира Алиева. Привет! И Павел Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Заходим в раздел «Заварники» на сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет. Или ищем со своих мобильных устройств. Есть соответствующие приложения. Ну что, друзья, сегодня мы обсудим новости. Ну, центральную, наверное, это ретро-матч, который накануне прошел у нас в городе. А пока старости Пашины старости Если окунуться в архивные документы Датированные где-то так Тридцатыми, сороковыми годами То вот, знаете, они просто пестрят Таким словом, которое теперь нам непривычно Слово «лишенец» Ну, сейчас наверное, никто... Не то, что никто, мало кто знает, наверное, что означает это ругательство, как в «Джентльменах удачи». Помните, да, там, Косово доцент обзывает, «Ты куда шлем делал лишенец?» Ну, кажется, бачу чего лишили-то?» Но на самом деле, термин не такой-то и простой, и, ну, очень его история трагична. Дело в том, что в, вот в прежние времена, до довоенные, так называли людей, которые были лишены избирательных прав. В Конституции СССР, ну, в сталинской версии, было записано, процитирую, не избирают и не могут быть избранными лица, прибегающие к наемному труду с целью извлечения прибыли, лица, живущие на нетрудовой доход, монахи и духовные служители церквей и религиозных культов, служащие и агенты бывшей полиции, ну и дальше-дальше там перечисляется. Вот эти самые люди, которые, не то что они сейчас используют наемный труд, а когда-то это делали. А... Сюда же попадали и Непманы. Ну, кто такие Непманы, вы все помните, да, там неп это новая экономическая политика, когда советское государство молодое еще разрешило было э, там свободное предпринимательство, э, сказали, что это все всерьез и надолго, но к началу 30-х свернули вот эту вольницу, то, что там коммерсанты Непманы э, начали там торговлюшку разворачивать, ее быстренько национализировали, а на людей вот повесили такой ярлык Непман, и они тоже стали лишенцами. Так вот, в нашем местном архиве за 30-е годы постоянно вот этот термин упоминается и в основном в каком контексте. Люди пишут там заявление в горсовет, просим, просим восстановить в избирательных правах, то есть снять вот этот ярлык лишенца. И казалось бы, ну вот почему? Чего им так надо-то? Зачем? Кого избирать-то? Вроде бы, да, 30-е годы не шибко демократичные времена между Сталиным и Сталиным что ли, выбирать? А на самом деле получалось, что вот эти люди, они помимо избирательных прав, это ладно. Они не могли, скажем, быть опекунами, не могли состоять в профсоюзе. Ну, а тогда профсоюз, это было важно. Если ты не член профсоюза, то проблем очень много. Они не могли, даже их дети не могли учиться, скажем, в высших учебных заведениях и так далее, и так далее. Там даже по э, налогам. У них не было льгот, у всех были, трудящихся у них не было, и они довольно крупные деньги должны были платить государству, непонятно с чего, потому что на нормальную работу их тоже не принимали. И вот... Эм... В документах 35 где-то года постоянно встречаются то какой-то бывший торговец, который теперь работает на заводе, но его, тем не менее, не восстанавливают в правах. Пухоторговец, содержатель постоялого двора, но это постоялый двор был до революции, а теперь-то вроде бы этот человек уже, он и пожилой, и он работает на мясах ладокомбинате, но, тем не менее, все они просят, чтобы их восстановили в избирательных правах, но им почти всегда приходит отказ, потому что к формуле Интересно, не доказали лояльность к советской власти. Ну, вот такие, конечно, жесткие были времена. Такая люстрация, как это по-научному теперь называется. Ну, а мы вам предлагаем э, поучаствовать в нашем конкурсе. Скажите, пожалуйста, какое имя носил Орский драматический театр в момент своего открытия в 1937 году? Варианты: один. Имени Тараса Шевченко. Два. Имени Парижской коммуны. И три. Имени Октябрьской революции. Победитель получит традиционный приз – Деньги на баланс мобильного телефона. Пишите нам на номер 8 903 390 40 40, а также в соцсети. Галопам по Азиям Европам.
1: 27 января в Орске должно было состояться открытое первенство города по велоспорту в дисциплине маутинг-байк, велокросс Но по данным организаторов, в связи с тем, что прогнозируются сильные морозы, намеченные на 27 января соревнования переносятся на 10 февраля. Место и время проведения без изменений. То есть соревнования пройдут в парке строителей, регистрация начнется в 11.30.
0: На сайте Орского городского совета депутатов опубликован документ, который народным избранникам предстоит рассмотреть на очередном заседании. 30 января оно состоится. В нем начальник финансового управления Владимир Богданцев отчитывается за средства из резервных фондов, которые были потрачены в ушедшем восемнадцатом году. Ну, резервные фонды — это такой, знаете, неприкосновенный запас, то есть в бюджет вносятся по строчкам на то, на другое, на пятое, 10 там конкретно все расписано. А резервный фонд — это вот куда можно нырнуть, если произойдет что-то непредвиденное. Ну, в ушедшем году, например, у нас два дома пострадали, да, там в начале года, в конце года. Стены а, частично разрушались. Ну и произошла вот эта страшная трагедия с а, авиакатастрофой, самолетом 2. Там тоже бы нужно было срочно средства для помощи вот семьям пострадавших. В общем, а, по информации Богданцева, в восемнадцатом году всего из резервного фонда городской администрации и резервного фонда по чрезвычайным ситуациям было выделено суммарно 3
1: миллиона 24 тысячи рублей. А 22 января, то есть накануне в Орске произошло два серьезных ДТП на улице энергетиков. Фуру развернула поперек дороги. И днем этого же дня на Тагильской столкнулись Тойота и ВАЗ-2109. И в связи с этим вот эта вот улица Тагильская, ну не вся, только ее участок, они были перекрыты. А на многих дорогах остается опасная колея в том числе вчера был небольшой снег, в общем, будьте осторожны. А после паузы мы поговорим о ЧП, которое произошло в Оренбургском районе. Там собака напала на трехлетнюю девочку и покусала ее за лицо.
0: И как это
1: понимать?
0: Ну, а мы, как и обещали, рассказываем про такой громкий случай, который навел шуму, значит, у нас в благосфере Оренбургской. В Оренбургском районе произошло ЧП. Собака напала на девочку трехлетнюю, покусала. В Оренбургском районе это произошло. Причем покусала, кусила за лицо. Ну, мы понимаем, ну, да, как... там Жуть, мама, конечно.
1: когда описывала травмы, ну, серьезно. Тем более, у трехлетнего ребенка, это же совсем, ну, малютка.
0: Ну, поэтому, наверное, и дотянулась-то до лица, да. Как мама рассказывает, она с двумя детьми, вот у нее один ребеночек три года, другой полтора месяца. То есть, ну, совсем кроха. Она с ними шла из магазина. То есть, как бывает часто, что там собака нападает, говорят, но ну, это дети сами там дразнили и так далее. Да, Здесь стоит сказать, совершенно. что
1: изначально какая информация распространялась, то, что ребенок был без присмотра мамы, то есть без присмотра родителей в принципе, поэтому, собственно, собакой и напала на беззащитного ребенка. Шквал негодования обрушился на бедную маму. Накануне мама с нами, с журналистами связалась. И вот поведала историю Так, как она была на самом деле Да,
0: она сказала, что вот в санках у нее Маленькая дочка лежала Полуторамесячная, а это шла рядом За руку. Вот подбежала собака Укусила старшую девочку Мама отшвырнула, но естественно она боялась, что собака вцепится вот в грудняшку Потому что, ну, сами понимаете, это жуть вообще В итоге все-таки собака Вот она несколько раз возвращалась Напала, нападала на эту девочку Потом, когда уже всю собаку отогнали Она эта женщина привела к соседке, добежали до соседки, попросили вызвать скорую помощь, обработали вот раны перекисью водорода. Ну, в общем, итог. Вызвали скорую помощь полицию, госпитализировали девочку, наложили ей на лицо шесть швов. Ну, мы понимаем, тем более девчонки, лицо, конечно, это, ну, ну очень серьезно все. Вот, ну, ну... И еще,
1: ко всему прочему, конечно же, это уколы от бешенства, от столбника. ну, приятного мало для взрослого человека, а тут, ну, трехлетняя девочка я повторяю, ну, даже да. если это старший ребенок, ну, три года. это.
0: И здесь опять понятно, что активизировалась эта проблема. Она все время бродит. Вот нет, да нет, она вспыхивает по поводу того, что как же быть с, собак... ну, с животными, да, бродячими. И здесь... Это
1: была не бродячая собака.
0: Вот в, в этом вопрос. У нас э, существует, да, программа, у нас отлавливают, по идее, должны в городах, по крайней мере, отлавливать бродячих живот, Бродячим считается любой, э, любая собака, которая без э, не на поводке. То есть, да. если эта собака ваша, то, друзья, вы должны все-таки ее э, пристегнуть, ну, на поводке если водить. Она а если ваша, крупная, то еще если и в Есть
1: ошейник, но она одна бегает по городу. Но это уже ваши проблемы, то, что ее. Там, да, могут существует
0: такой термин у самих, как бы, ну, владельцев собак "самовыгул". То есть это когда открыл окошко, иди тузик гуляй. О, Окошко, дверь. Окошко может быть для окошки, да. Иди гуляй и нагулялся, возвращайся домой, все хорошо. Нет, так быть не должно. В любом случае собака. Это потенциально опасное животное Если она с вами добренькая, не факт, что он так в своре будет себя вести Она может на кого-то напасть Ну и вообще, вот здесь И кстати, мы да вам ее, напоминаем, она, что Она
1: может быть и не будет виновата в нападении Ее может быть кто-то обидит на улице Но все равно собаку сделают крайне.
0: Да, административная ответственность сейчас ужесточена для За это для владельцев а, собак
1: И я в теме
0: Вчера в Орске прошел ретро-матч в честь 60-летия Южного Урала хоккейного клуба. И наши ребята, южноуральцы, обыграли Челябинский челмет со счетом, вот символично, 60 лет э, клубу и со счетом 6-0. Ну вот прям вообще как на заказ. Трибуны юбилейного в этот раз были забиты вот прямо под завязочку. И, кстати, особенно приятно, что были там и слушатели заварников, потому что вот мы в течение последних нескольких дней э, выпусков разыграли сыгрывали билеты именно на этот ретро-матч и надеемся что наши слушатели пошли туда и им понравилось то что они ну наверное понравилось 6-0 чуть еще, а, еще?
1: больше 5000 зрителей было на трибунах это на минуточку обычно вот набирается около 3000 была давка я ну прям вот использую это слово потому что я как раз была как раз на этом матче накануне и да в перерывах вот фае да я не знаю как вот на этом круговом движении там была давка
0: да, и сам что приятное, все-таки обыграли не каких-то там слабачков, а команду, которая выше нас в турнирной таблице. Челмет сейчас на 16 месте, мы на 20-м. И Челмет пока вот как бы он вроде как в плей-офф. Нам до этого еще далеко. Ну, в общем, эмоции просто зашкаливали. Но вот что интересно, главный тренер Южного Урала на послематчевой конференции вел себя, ну, удивительно скро- спокойно и скромно. Давайте послушаем, что же сказал Олег Черкасов.
2: У нас немножко... Сначала-то не задалось, там, Челмет простил, там где-то Денис нас потащил. А потом забили два гола. И, я думаю, это придало такой импульс всей команде. Сыграли, я считаю, что нормально. Хотелось бы почаще видеть такую игру. Ну и, конечно, отдельно спасибо, конечно, Денису, что он там на ноль сыграл. И, наконец-то, мы хоть шесть голов забили. Мы в этом году, по-моему, еще не забивали столько голов. Всех с победой, болельщиков в первую очередь, конечно, сегодня приятно при такой аудитории играть, когда полный стадион, когда все кричат, болеют, переживают, и это всю команду заводит и гонит вперед. Я думаю, что и ребятам тоже это понравилось, конечно, сначала чувствовалось волнение такое, а потом, когда вработались, все стало на свои места. Так что я всех поздравляю, Арчан на юбилей вот сделали праздник городу, так что всех с победой.
0: Да, всех с побед. Ну, конечно, стальные нервы совершенно управляют. Да, 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 мне ну, казалось, он должен просто
1: радоваться, кричать бы, от счастья. счастья. Нет, да. ну молодец, да, с, э, как кто говорил, там кто говорил, да, с холодной головой, горящим сердцем нужно да, <laughs> подходить. Ну, к Феликс Игмундович, да. да, говорил. А вот, но, кстати, я слышала вчера среди болельщиков, что многие говорили: да вот 6-0, да ладно вам, ну, сплошной договорняк, скорее всего, тут 6-0, 60 лет э, э, Южному Уралу. Ну, у меня тоже, кстати, были такие сомнения, потому что, ну, уж слишком лихо они забивали, а обычно так не забивают. Но, знаете, Челмета тоже нужно в плей-офф, так же, как и нам. И я не думаю, что, наверное, они прям уж так прощали.
0: Это история как с э, чемпионатом мира по футболу, который у нас проходил, когда тоже говорили, да купили весь мир, купили там французов, купили, <laughs> купили всех немцев и вот поэтому так хорошо играем. Ну не, мне кажется, все-таки не нужно тут плодить э, сущности сверхну, сверхнужды, все, ну выиграли, молодцы, классно сыграли. Показали все,
1: зрелищный хоккей, порадовали болельщиков. К-
0: конечно, и приподнялись опять-таки в таблице, это тоже дорогого стоит. Э, друзья, после небольшой паузы мы услышим Голос легенды советского хоккея Бориса Михайлова. Не переключайтесь.
1: Я в теме. Возвращаемся к вчерашнему хоккейному матчу, чтобы поздравить Южный Урал 60-летним юбилеем. Ну вот, кстати, 60- 60-летний юбилей Южного Урала был в прошлом году, команда была образована. В 1958 году мы даже материал выпускали специально приуроченные к 60-летию. Ну вот, решили отметить почему-то в этом году, наверное, потому что первый матч Южный Урал сыграл именно вот в сезоне 59-60. Но не знаю. Так
0: просто пришлось, как знаешь, когда день рождения на среду выпадает, решают... Ну, в
1: пятницу. Да, ладно. когда зарплата, да? Вот, когда зарплата. <laughs> да? вот. Чтобы поздравить Южный Урал с юбилеем, в Орск приехали суперзвезды прежних лет, легенды мирового хоккея. Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров, мастер спорта, заслуженный тренер Игорь Тузик, заслуженный мастер спорта и также заслуженный тренер России Борис Михайлов. Вот, что касается Михайлова, многие и вот из молодых, скажем так, болельщиков знают его по фильму «Легенда на номер 17. Ну, не его, а его прототип, да, а, именно вот о нем. Он вместе с легендарным Харламовым и Петровым громил канадцев как раз-таки в 72-м году. Да, он не олимпийский чемпион, но он именно участник вот этой вот известной тройки. Ну, может быть, и покруче, тройки, то есть да? это
0: звезда такого ну, супермасштаба. Ну, не нам судить,
1: кто круче, кто не круче, да, все-таки олимпийское золото там у кого-то есть, но это все-таки ну, почетно. Давайте послушаем самого Бориса Петровича.
3: Это, как Петр I в Европу окно вырубил, то же самое, вот эти встречи 72-м, прорубили окно в НХФ. Этими играми мы доказали, что в Европе, то есть и в Советском Союзе, и в Швеции, в Чехословакии, и в Финляндии, играют очень приличные игроки, которые не уступают по уровню мастерства канадским и американским профессионалам. Вот почему до сих пор... Эти встречи остаются в памяти, особенно в Канаде, да и у нас тоже. И о них очень много говорят. Эпоха наша была, я считаю, что очень хорошая. Было тяжело, да, тяжело. Сложно было сложно. Много было прекрасных моментов в жизни. Были и сложности, но я своей эпохой доволен. След, который я оставил в развитии советского и российского хоккея, я думаю, что не последний. Если бы все повторить, я прошел вот такой же путь.
0: Ну, вот, может быть, Борис Петрович, ничего такого сильно оригинального. Да, это не много сказал,
1: сказано, но, но
0: Просто да. этот вот подарок, наш, так сказать, сюрприз фанатам хоккея. Вы услышали вот голос настоящей, живой суперлегенды.
1: Да, и к нам, не, не могу я без ложки дегтя. к нам продолжают поступать сообщения по поводу этому, этого матча. Да, вчера очень много жителей города там было, и многие пишут, что, да, многим показалось, что эту игру слили. Я прошу прощения, да, это действительно было вчера феерично, вчера, действительно было организовано очень крутой праздник. И губернатор приехал, и звезд мирового хоккея позвали. И очень хорошо вот создали вот эту атмосферу ретро-игры. Но мы же не можем да, не сказать то, что думают болельщики. Да, есть те болельщики, которые думают, что игру действительно слили. Ну что? Я не думаю, что сейчас нужно делать выводы. Мы посмотрим, как изменится место в турнирной таблице сейчас учил место.
0: Знаешь, кстати... Или...
1: Значительно ли они а, отойдут назад? Но и, вот сейчас а если... они на,
0: в самом Э, как сказать, на самой последней строчке, за а, которой уже из плей а они они вылетают. Они были? Но они повыше были. Чуть-чуть повыше. Да. Но ну,
1: посмотрим, да, в любом случае мы, как болельщики Южного Урала, болеем за Южный Урал. И, кстати,
0: еще добавлю про Челмет. Вот на той же пресс-конференции наш тренер был, ну, очень расслаблен и очень спокойный. Говорил, нормально сыграли. Ничего себе, нормально, 6-0. А вот тренер Челмета, он, его выступление было весьма эмоциональным. Он ругался? Ну, он был очень расстроен. Он был просто убит.
1: Но мы в любом случае, мы желаем всем победы Южному Уралу так как мы болельщики Южного Урала а Пусть победит в этом кубке Шелкового пути сильнейшим И как это понимать? и э, от этого ощущения праздника спорта мы переходим э, к не очень таким радостным новостям. Население Оренбургской области за 10 месяцев 2018 года сократилось на 11 820 человек. Вообще, э, тенденция последних 5 лет населения Оренбургской области э, резко и сокращается. Тенденция такова, что идет на убыль, и э, здесь виной иммиграции, и, конечно же, естественная убыль. Десятки тысяч оренбурцев массово кидают регион. Помимо этого высока естественная убыль. Мы изучили вот эти данные статистики. И по данным Оренбург стата э, за период с января по октябрь 2018 года регион покинули 46 715 человек. При этом приехали в регион на постоянное место жительства 38 688 человек. И мы видим, что уезжают больше, чем приезжают к сожалению. Мне кажется, мы уже с Пашей обсуждали эту тему здесь
0: не раз должны Да, ну,
1: конечно же, за, э, мне кажется, тут немаловажный вклад вот в эту статистику вносит Восточная Оренбуржия. Мы все видим, что э, что происходит на предприятиях, как э, люди теряют свои рабочие места. Да, Понятное дело...
0: Зарпл... Даже если мы посмотрим объявления о работе, там, какие-то где-то в центре страны заводы приглашают ну, рабочих специалистов да. к себе, и многие переезжают либо Люди туда. либо
1: переезжают либо в на север более большие вот. города, либо работают вахтовым методом, методом да. И миграционное снижение...
0: Из, или, кстати, которые вахтовым, они, пожалуй, в эту статистику не входят, потому что прописаны-то они здесь, и mm. это не регистрируется. Но... А вот это все-таки люди, но которые вот... на ПМЖ перебрались. А
1: значит, мы видим погрешность в этой статистике, Серьезные, даже если да. они входят в это число в регионе, но работают-то они все-таки и здесь. А миграционное снижение населения за этот период составило 8027 человек. Это кажется, что маленькая цифра, но каждый год Да ну как маленькая? Плюс... Это, это
0: очень большой поселок. Прибавляется сейчас. просто
1: плюс две тысячи человек вот этой вот э, убыли населения. В 2017 году миграционное снижение составило 6 тысяч человек. Вот мы видим, да, в том году вот эта разница между приехавшими и уехавшими была 6 тысяч человек, в этом году уже 8 тысяч, в следующем по этой же статистике скорее всего будет уже 10 тысяч человек. А что касается и, вот естественной убыли населения, за 10 месяцев 2018 года в Оренбургской области родились 18 487 детей. При этом умерло 22 280 человек. То есть мы снова видим, что родилось намного меньше, чем умерло. И вот эта разница составила почти 4 000 человека, при том, что в прошлом году разница была 2 000 человек. То есть мы опять видим вот эту тенденцию, да, что разница повышается, и соответственно, и это происходит не первый год. Если на протяжении 10 лет посмотреть эту статистику, то ну, тенденция вот именно к демографической яме, скажем так, вот этой вот, из которой вроде как бы Россия только-только начинает выползать. Но, что, желаем Оренбургской области плодиться и размножаться, я не знаю, повышать уровень жизни, и как бы нам ни говорили, что уровень жизни растет, что рейтинги губернатора Оренбургской области растут, вот недавно один Оренбургский портал опубликовал, да, но как-то на фоне вот этих всех статистик, на фоне того, что происходит, ну, лично мне как-то мало верит. Цифры
0: очень упрямая штука, действительно, цифры показывают, что все не так радужно. но Мы надеемся, что если ситуация в регионе в целом улучшится, то, конечно, и народ будет сюда ехать и здесь оставаться жить. Мы на
1: протяжении 10 лет уже надеемся, что ситуация в регионе улучшится, но пока я, я, может быть, пессимист или у меня все настроение такое, но я пока не вижу каких-то положительных тенденций. Галопом по
0: Азиям-Европам! Ну еще одна приятная новость. В Оренбургскую область поступили 22 новых автомобиля скорой помощи. Сообщается, что машины эти оснащены современным медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Автомобили это новые, класса «Б», куда они будут ну, распределены, направлены. Это будет клиническая станция скорой помощи Оренбурга, а также Орска, Бузулука, Новотроицка, ну и еще нескольких муниципальных образований.
1: Я очень надеюсь, что эти автомобили будут использоваться по назначению, потому что в какой-то год очень много жалоб поступало от сотрудников скорой помощи из Ясного. Они жаловались, что их заставляют ездить на старых скорых автомобилях скорой помощи, а новые стоят в гараже. И, кстати, из Оренбурга тоже такие жалобы поступали. На ремонт аварийной школы номер два. 24 в Оренбурге из бюджета города необходимо выделить примерно 24 миллиона рублей. Учебное заведение сейчас не работает. Учеников распределили по другим школам. И напоминаем, почему. Потому что в октябре 2018 года в коридоре на втором этаже осыпалась штукатурка. Конечно же, занятия экстренно были приостановлены. Сразу были вызваны специалисты, которые исследовали повреждения ну, школы, исследовали перекрытие и приняли решение, что здание находится в аварийном состоянии. Его срочно нужно ремонтировать. Но в управлении образования Оренбург заверяет, что к 1 сентября 2019 года все работы уже будут завершены. Накипело! И снова у нас накипела коммунальная проблема жителям Орска трудно дозвониться до водоканала. Ох уж этот водоканал, да мне ты кажется. Знаешь, мне это... кажется,
0: он так давно кипит, уж должно выкипеть по законам физики, но ну, никак вот оно. Сколько лет
1: уже? Да, это, кстати, люди на это да да да, 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 самая нелогичная организация. Почему столько лет на нее жалуются? Но ничего в лучшую сторону как-то не меняется. Вообще самая э, проблемная по коммуникации с людьми организация. Ну на мой взгляд э, именно так. В общем, э, у людей возникла проблема с передачей данных, ну вот, показаний счетчиков. По словам мужчины, который к нам обратился, он сначала звонил по номеру 25-87-75, а мужчину уверяет, что именно этот телефон есть в объявлении, и именно по нему можно сообщать об ошибках, вот. Вот в этих вот показаниях приборов учета, однако звонил он в течение трех дней, однако дозвониться не смог, так как были либо короткие гудки, либо все время не снимали. Длинные. Ну либо общем, длинные, в общем, да, гудки либо гудки короткие, были, толку Да-да-да. А такая же ситуация сложилась и по номеру 20, 22, 91 229114 а, и по этому номеру принимаются, в принципе, показания приборов учета по квартирному сектору. Мы, конечно же, решили проверить это все сами. Сначала. действительно, Действительно, мы очень долго звонили. Наверное, мы потратили целый день, чтобы дозвониться по первому номеру и по второму номеру. В итоге мы дозвонились до приемной. Оттуда нас перенаправили к начальнику отдела. И именно там нам объяснили, в связи с чем вот такие вот трудности возникают у людей. Оказалось, что вот этот вот телефон, он одноканальный. И на нем, ну, в кавычках, сидит один человек. И этот же человек сидит, ну, в окошке там, да, где там принимается... То есть он, он
0: и с пришедшими лично посетителями общается, и, и если остается время, снимает да, трубочку. Он
1: и онлайн, и офлайн, скажем так. И понятное дело, что, видимо, снимать трубочку у него времени и нет. Если у оператора есть посетитель, то трубку он не возьмет, а посетители ну, такой народ. Там не да, народная тропа не зарастает. Тут, знаете, тут, конечно вот к этому диспетчеру-то нет претензий. У него такие условия работы, да, мне кажется, ну, не, не совсем, наверное, правильные. Если вы даете номера телефонов где, для справок, то вы априори должны брать эти трубки и давать эти справки. А и вот лично у меня нет желания идти в водоканал, потому что туда, как не придешь, там очередь. И как бы ты не связался с водоканалом, ты все время остаешься крайней. Ну, вообще
0: интересно, да, вот это такое, не люблю я термин, но уровень клиентского сервиса, вот, ну, он действительно жуткий совершенно. Уровень
1: клиентского сервиса на нуле, потому что нет конкуренции. Как мы знаем, конкуренция двигатель прогресса. И я всегда говорю, в Оренбурге уже давно работает Росводоканал, который и сеть меняет, и работу налаживает. И там вот в в этом плане, мне кажется, нет проблем. Есть там что-то вот с экологией, да, у них проблемы, но они как-то всегда... Да, мы вы... даже
0: видим, на, э, зачем в Оренбург далеко ходить, у нас есть коммунальные организации, в которые все-таки тут к ним масса претензий. И потому, как они с людьми работают, но вот такого все-таки, что невозможно дозвониться, но если телефон есть, то он должен отвечать. Иначе зачем он знаешь, нужен?
1: Если организация плохо работает, то ее руководители обычно меняют. Но, э, видимо, в водоканале какие-то другие правила, либо какие-то другие взаимоотношения с теми людьми, которые решают, кто должен руководить той или иной организацией. Друзья, если у вас накипело, то не держите в себе. Пишите нам во все мессенджеры по номеру девяносто 390 сорок. 40 40. Пишите в наши социальные сети. Мы есть в Одноклассниках, в группе Радио Шансон в Орске. Мы есть ВКонтакте, в группе Радио Шансон Орск, 102.0 FM для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. Ну вот и пришло время подводить итоги нашего конкурса. В начале этой программы мы спрашивали, какое же имя носил Орский драмтеатр в момент своего основания. Ну, первый спектакль в нем был отыгран 7 ноября 1937 года, то есть как раз на 20-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Там, кстати, и пьеса была «На берегу Невы», но она была посвящена, собственно говоря, этому же историческому событию. Ну и неудивительно, что имя дали театру соответствующее Орский театр, имени Октябрьской революции. И, кстати, можно было э, даже так догадаться до этого. Но ну, все вы знаете, что театр-то был в том здании, где позже находился кинотеатр «Октябрь». Ну, почему он «Октябрь»? Да вот именно поэтому, что когда уже театральная трупа оттуда съехала, э, то вот этот кинотеатр сохранил, так сказать, часть своего прежнего названия. В общем, правильный ответ — 3.
1: Ну, вот я, например, не знала, что там раньше был театр, но теперь знаю, и наши слушатели тоже знают. А правильный ответ нам первый прислала. Ольга, чей номер заканчивается на 5700.
0: Друзья, слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. Слушайте в своих мобильных, можно подписаться, существуют специальные приложения, можно их найти на App Store Google Play. Ну, а на сегодня мы с вами прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и
1: Павлом Лещенко.
0: Пока, до завтра.